0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
2: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
3: こんにちはアシスタントのわけばゆしですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在の日経平均株価ですが375円36銭安い2万6055円13銭マイナス 1.42% というあたりですが一時、今日は700円以上下げる場面もあったと、まあ、ちょっと下げ渋って
1: る状況ですね今下いるっていうか全然ねビッグ指数も上がらないし、はい、こんなパニックでもまだ何でもないと、まあ、逆金融相場金融相場っていうのはね今、始まったばっかりなんですよ。まだ、はいところころでの大騒ぎになってるわけでしょ、で昨日ね、まあ、私もあのツイートとかあと資料で見せますけど後で、あと、の、で、ーうん、もう日銀が国債の,そのまあ 40% 以上、今、抱えてるんですけど、含み損になっちゃったんですね、うん、一昨日ぐらいから、はいまあ、確実にもうなってると、ええでまあ、それでちょっと騒ぎになってたときに、今、投機筋がとにかく日本国債売り崩してやろうと、昔のジョージ・ソロス対イングランド銀行みたいなね。まあいう形で、で夜になったら今度はスイスが、あのマイナス金利深掘り中だったスイスがですね、はい、50ベーシスにさんやったと、はい
4: 、だ
1: からこれで日銀もね、はいえー、移動株コントロール中ね、えー、まああのマニピュレーションというか、市場調査をやめざるを得ないんじゃないかというようなことで、はい、長期金利は大暴動したと、きのの夜に。でまあ冷静に考えるとこんな選挙前にねあの日銀が金利なんか上げるわけないじゃないですかだけどそれでわわわわ言って、ね、最終的にはぶっ壊れると思いますよイーロン・カール・ブ・コントロールはだからそれはもっとね損がでかくなってこないとダメなんですよまあそれはともかくねなんか右往左往しても今週はねもうなんかあるために夜中電話ばっかりかかってくるんで、えー、1週間全部徹夜みたいなね、えー散々な目に遭いましてで、ね、ただね、はい、ものすごい大きい投資家がすごい動いてきてる今、はい、もうポジションもねもうこれダメだとなったらあいつら弱いとこついてくるんで市場の、まあ、陶器屋さんっちゅうのはね、はい、強いとこに乗るんじゃなしに市場の弱いとこをもう、まああのうね、攻めてくる中それで大儲けすると短期間にね暴落を利用してそういう連中がもう今、すごい蠢いてま
2: すんで、まあ、これからも相場の乱高下っていうのはね、避けられないなと、でも逆にそういう人たちが動き出してるっていうことは、投機的な動きに対しては、うん、ある程度介入というところでの、今度理由づけには使えそうな気がするんですけど、ねね、日本国債のね、米国債のね、あれが今ね、あの日本の銀行も損が出てる
1: から、あんま買えないんだけど。相変わらず日本が首位でしょう、日谷さん、まあそうですねで、こんなイールドカーブでね、日谷さんだらど、どの米銀が国債なんか買うんですか、うんまあ、短いとかはと思うのね、そうするとアメリカのファイナンスはもう日本が担当するしかないと、ね、あのラガルドも出ていったと、スイスも出ていったと、日本しか頼るところがないという状況なんですね。
3: さらになんかこう浮き彫りになったような格好なんですが、まあ、特に政策に変更はなしという発表が行われていて、このあと3時半から会見があると,会見と面白い,い,<笑>いうことなんですが、何かね、語られるのかどうか注目です、そして為替の方もちょっと今日は荒い値動きになりました、ドル円でいうと3円ぐらい動きがありましたよね、伊賀さん
2: そうですね、えー、もう本当にあの日銀の,せあの発表、えーまあ、現状維持と。いうところを受けて134のミドルまで上がったなと思ってたら今度132円台の手前までこうあ132円台まで急落、はい、でその後また134を試しに行くみたいな。そんなんなで、まあ、ようやく今、134の手前で少しちょっと落ち着いて、はい、黒田さんの会見待ちというようなところにはなっているのかなという
1: かあんまマイオピックにね、目先の動きばっか見て、相場にね、振り回されて、まあ、遊ばれちゃうとね、平、うんまあ、野さんに言,言うように往復ビンタらって、えー、まあ、こういう相場はね、どう
2: いうんですか、ボラティリティレベルが制御できないような局面では入らないことですよ<笑>いやだからね、あの時の動きを見てると、スプレッドも広くなってたし、ドル円ですら、で結構値が飛んでるような印象だったんですね、うん、だから実際、どれだけ本当にあのマーケットにあの
1: 時ボリ
2: ューム
1: がない,からいてる嫌だ為うのボリュームがどうなんだったのっていう。のはね買いも売りもあって、はい、そうするとガチャンこうして儲かるんですよだけど片方だけやってるとカバーが大変でそれはねスプレッドはいやさ開くのは当たり前むし
2: ろこういうマーケットが昔は普通だった、うん、そうなんです,そ,うなんです、うん、それはそうなんですけどねね、ここ数年はずっとね,ねどこ世界の金利取ったらどこを切り取ってもゼロだったんで,で動きがなかっただけにね
1: だか、ええ、金,金の雨が降っててね金持ちになったような錯覚をしとったんですけど皆、うんえー、今ちょっとね、はい、なんかおかしいぞと、えー、思い出したっちゅうだけで世間の人に聞いてるとね何も冷やさんまだ、うん、日本がそんな国債がねやばいとかね日銀のポートフォリオがやばいとか、日本の財政がやばいとか、そんなこと言ってる人、一人もいませんからね、はい、ただ、それが新聞の一面とか、NHK でばんばんね、放送して、みんながもうかなり<笑>あのひどいことにならないと、人間っていうのは認識しないんです、ただ相場的にはもう転換しちゃってるんですよね、はい
3: 、そんな中、どういうふうに動いていけばいいのか、この後たっぷり伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットドル円が133円の8788ユーロ円が140円の8993えー、ユーロドルがの2629あたりでの推移となっていますでは今週の為替の振り返りポイントを日賀さんお願いします
2: 、はいまあ、先週の金曜日にアメリカの CPI が発表になって、はい、今週、FOMC 前に PPI の発表があったというところで、えーまあえーと F、FRB が注目している PC の数字っていうのも、この CPI と PPI の割合で見ると、7対3、CPI の方が7、えー、PPI が3というふうに言われてたので、まあ、PPI の方が今回、少し下がってたかなみたいなところはあったんですけど、それでもこの高い水準が変わりないというところで、まあ、本当にあの FOMC 前に、にわかに 0.75 の幅もみたいなの
1: がい、ねはい、言ってることは
2: ね、もう何週
1: 間前と全然違うし<笑>、ね、もう、私滅裂じゃないですか、0.5 って言っとったんじゃないんですから、えー、本
4: 当。
2: でまあえー、10年債の利回りもです、ね、それを受けて、ねうんまあまあ、3.5 の手前まで,です、ね、金利上昇というようなところありで実際、じゃあアメリカの FOMC です、ね、そこで発表された昨日の朝ですか、はいまあえー、0.75% の利上げというようなところで、まあ、経済見通し、アメリカの中を見ててもです、ね、コア PC 上昇、あのー修正してるんですね情報に修正してる 4.3、今年の年末がですね、というところなので、はいまあ、そこをまた後手に回ったねっていうのを言われるのが、インド高まって、ますから、ね、そういうふうに言われるのを、まあ、制したつもりだったのか、一応75と。はいでまあ、そういう意味では、その日のうち、パウエルさんの,あのさん会見のところでも、比較的まあまあ、この先に関しては急激な、まあ、利上げじゃないんだねみたいなところもちょっとにおわせつつと、はい、ところがよくよく見てると、結構この先、彼もどうなるかわからないっていうのが本音のとこじゃないかなと思うよそうなんですよ、あの
1: 人はね、それもね、日野さ
2: ん、経済学者でもなんでもないんですよ、うん、あ
1: れ法律家で、カエラれるにいたんですから。うんだからそんなねデータがどうのこうのなんて思ってるわけがないんですよ、バイデンがなんか言ってきたら、まあ、とりあえ
2: ずやらなしょうがないなと。まあ、そういうのもあって、ですねその日自体の株も確かプラスで終わったのかな、あ,、ね、あの日は比較的、あ無難に通過かなというふうに思ってて、で、まあ、前回 0.75 の利上げが行われたのって、94年から95年初めにかけて、その時は、はい、まあ、うまくいったんですよソフトランディングで事なきを得たというような例があるんで、今回もまあ2匹目の土壌を狙ってるのかわからないんですが、ただ、あだからインフレになってなかったんですよだから環境が違うし、今年の場合はまたその資源高だとか、ウクライナの問題、供給の部分というところっていうのは、そこと比較していいのと。いうのもあるんで、まあ、ここからですねやっぱり、なんだかんだで景気悪くなるんじゃないのという観測がですね一気に高まって、それは影響け
1: 金使いまくってるんですよ、もうローン組んでね、えー、バンバンバンバン給付金ももうなくなっちゃったのかと、うん
2: 、ものすごい消費ですからね、今、株もバンバン買ってますよ、はい、個人でその株なんですが、それにまあ前からもですね出してたナスダック。えー、っと2020年の3月から去年の11月の高値の、まあ、その前からもですね 50% 推しのところは割り込んでは戻ってみたいなところあったんですが、まあの日の終値で見るともうその 50% 推しのどころかですね6、1、8にもかなり接近してるねというようなところにもなってきてるので、はいまあ、ここからはですねやっぱり。えー、金利上昇局面では、この株に影響がやっぱり出てくるだろうと、ナスダックのまあ冷やしもう一つの方を見ても、ですねここのところなんか窓開けになってるんですよね、ねこれねそうそうそう、窓開けの連チャンですよね、でそれで、まあえー、方向性は下でしょというようなところなので、な、ま、ん、あ、ら私、1万を割ってきてもおかしくはないかなぐらいには思ってて。以前この番組の中でも話したと思うんですけど、うん、ナスダックトリプルとかなんかそういうのが結構、それで個人がしこってるっていう話をこの番組でもしたと思うんですよあの。日本でもレバナスとかね。そう、それで戻ったところでもう損切りしてればいいんですけど、うん、もしかしたらそれ、ね、戻ったら戻ったらまたそこから上戻るんじゃないかみたいなあれで。まあ、人間のの普通心理じゃない<笑>、はい多分投げがまだ行われてない、それがまあ、やっぱり最後、鍵を握るのかなという,うか
1: みんなね、面白いんだけど、半値戻しや前年戻しとか言って、上がった時はみんなが言うじゃないですか、うん、下がった時誰も日野さん言わない、うん、今の日野さんの説明だと、半値下げてるんだから、前年下げが
2: あってもおかしくない<笑>そうそう、そういうことなんですよ。<笑>だから、そういう意味では、結構ちょっとこの先、またやっぱ株の動向次第でそれでまあアメリカの金利もさすがにそこを見ると、利回りは低下というところになってくると、ある程度、やっぱりちょっとドルのですね上値っていうのも重くなってきてくるのかなと、で、フィアアンドグリードインデックス、こちらも一応持ってきたんですが、13でしたと、その前の日、プラスで終わったときだって、そんなに、あの、数字変わっってなかったんですよあの日、なんで上げてるのかよくわ
1: からないな、まあそれもありますよね。だけどね、昨日あれだけ下げて、みんながこれ見て言っとったのは、あや、まだ二桁かと。<笑>そう思いますよね、私もそう思います。二桁の真ん中ぐらい台に来たら買えなんだけど、とりあえず短期的には。まだ
2: 二桁じゃ買えないじゃん、うん、っていうことは、余計にこういう数値も、うん、あの全然だから、上がっても改善しないし。下がってもまだ下げきれてないよねっていうようなところがあるのでどちらかというとやっぱりあのちょっと警戒心を持って投資家も見てるのかなとだからもう一段っていうところの株の下げっていうのにはやはりちょっと注目しておく必要があるかなとで一方ドル円135円を超える場面もありましたけれども一旦まあそういう動きもあってですねここにきてちょっと値動きの荒い展開というところなのでまあそう考えるとちょっとまあ、黒田さんのって、このあと会見で、あ余計なことさえ言わなければ、ちょっと無難に通過してほしいなっていうところがあるんですが
3: 、また余計なことを言って、それでなくても先週ですよね、国
1: 民はね、物価上昇を受け入れてるんですから、何を言ってるん,んですか
2: 、だからさすがですよね、高級上級国民、牛
1: 牛円に行くままで
2: 止まらないんですって先週ですよ、確か、財務省、金融庁、日銀。トップ三者会談してたかなんかだったのっいすね。先
3: の金曜日にしましたよ、ね、だ
1: からね、炎上しちゃったから、うん、ね、自己保身で三者集まって、私た
2: ちは悪くないって言っとるわけですよ。<笑>うまくいけば、昨日みたいに下がってた局面で、さらにね、まあ、ちょっと、あのー、気の利いたことでもやってくれればですよ、別にあの介入なんていう実弾投入せずとも、ね、少し円高に振らせることってできたような気がするんで浜
1: 田さんも、もっとうまく言えばいいんですよ、皆さんね、われわれが今、金利上げたら、あなた方の住宅ローンが上がりますよと、返せるんですかと、うん、そのために私はね、金利上げないで一生懸命抑えてんだと、市場捜査やって。うん今7割ぐらいでしょ住宅ローンの,あの変動金利の昼っつって、うん、あ金利上がったら飛んでゃうじゃないですかみんな、ええ、不景
2: 気がやってくるのにあの,あの方キャッシュで買えるんで<笑>あまりそういうところに<笑>だからねやっぱりね,<笑>ぱりね興味がな,いな興味がないのかもしれない皆さんとか我々と違って上級国民ですから何を言ってるんですか<笑>キャッシュ一発ポンなんですよだからローンっていう概念がないのかもしれない
1: <笑>でもそんだけだから給料が高いいうことですよいろいろ
2: とあったってことでしょうねなんかこれまでの収入がこれぐらいだったとかって、なんか週刊誌にも出たみたいないや、ほぼほぼですよ、大体いい12時過ぎぐらいに大体出てくるのが、11時40分かそこらへんに出たというぐらいの話なので、どちらにしても、彼らの結論っていうのは、今のメンバーからすると、<笑>特になんか大きく変わるものでもないというのは、もう最初から決まってたようなところもあって,って。大体選挙前にね、そんな利上げしてね、けのわからんことね。す、ね、す
1: るわけないんですよやるとしたら全部、増税から何から、うん、選挙
2: のあとに決まってるじゃないですか、うんと、まあだからこれね、ちょうど今、1年の半分がもう少したら終わるというようなところもあるので、はい、そういう意味では、ですねちょっとこれまでとまた年後半にかけて、流れがちょっと変わるというような局面にもな,、うん、ならないとも限らないなって、ね、今、そういうところに今、差し掛かってるのかなっていうのが。今週の印象ですかね
3: 。難しい中ですが、まあそんな中どういう風うに、えー、注目今後どういう通貨ペアなんかにも注目していけばいいのかなど後半で皆さんにも伺えたらなと思ってますでです、ね。黒田さ
2: んには何の期待もないです。
4: <笑>
3: ね発言したところで動かないかも。いやの発言を
2: しますよ。<笑>ま、いや日さんはあの
1: 真面目だから中央銀行中のはね,うね。もっと真剣に、ね。あの政策やっとると思ってたんですよ。も
3: 真,真剣にはやってると思うんですけど。で、も
1: う日賀さんの信じてた金融の広場がね、はい、今やすべて崩れてるんですから、ね,ね。違うでしょう金
2: 融政策の常識の逆やっとるわけでしょ、もう、私みたいな古い人間はね、<笑>退屈しろってことを言われてるのから。もう時代遅れだと。はい、もう昭和の冒頭ですと
1: 、はい。いや、まあ昭和でもね、はい、平成でも明治でもいつでも人間のすることは一緒なんですよ。はい、で、それがね、日嘉さんがそういうのは国有化相場になって社会主義市場になっちゃったから、うん、相場の循環がなくなっちゃったんですよアメリカも日本もただひたすら買い支えて買うだけとだから理屈が通用しないっていう話になってくるんだけどその、ね、さ
3: んからはその日銀の保有国債の含み益金利上昇で底をつくという,う、まあ、その
1: 市場操作っていうのはねおごりなんですよ金持ってるやつが、ね、俺たちは金持ってるから市場を牛,耳る牛耳ることができると、日嘉さんもよく知ってくるけどね、あのー、あの短期金融市場にいたんで、直、うん、ン中金なんてそういう発想じゃないですか、実名確かに。ね、<笑>俺たちが相場を抑えるんだと、日<笑>銀だってそうですよ、いくらでもね、介入して止められるんだと、無制限介入で大丈夫なんだと、自信を持っているわけですよ、根拠のない。
4: そうなんですか
1: ところがね、ええあのまあ、あのなんだっけ、日銀の保有国債の含み益がね、はい、もうマイナスになってる、えー、昨日おとついぐらいから、うん、で、まあ、そのあの日経新聞の、ね、編集委員辞めあの,退職,あの退職された前田さんがね、今、レポート出してて、えー、僕のところにも送ってきてるんだけど、はいまあ、こういうやばい、面白い話がいくらでもあるわけですよ、世の中には。はい、で、まあ、それはともかくね、まあ、日銀の前にイギリスを挙げたと。5会合連続で、まあ,あの、ベイリー総裁はね、景気を冷やさずにインフレを抑えるのは、もう難しいって言っとるんですよ、はっきり、無理だと、はい、で、その横のみんながびっくりしたのは、スイス中銀が、まあ 0.5、50ベーシスですね、0.5% の利上げして、はいえー、マイナス金利の深掘りをやっとったんですけど、欧州と一緒に。まあ、ラガールトンとこもですね、このスイス中銀も、ついに参ったしたわけです
2: 。忘れた頃のスイス中銀ですよね、<笑>本
4: 当
1: にね、<笑>何かしらね。まあ、なんかやらかしてくれるんですよ、スイスフランショックとかね。ね、う、え、ん。まあ、昨日まで言っとったことと、今日になったらいきなり変わるんですよ、はい。で、中央銀行は皆さんね、言うことは信じてはいけないんですよ、中央銀行の。なぜかっつったら、法律で、中央銀行は嘘をついてもいいということになってるんですよ。それが金融政策の手段になるから。うん、人を騙して市場操作してもいいということになってるんです。うん、これは法律で保障されてるんですから、えー。だから嘘ついても構わないんだけど、その3ページ。はい、まあ、これでね、みんながびっくりこいたと。で、ゴールドマンがまあ、早速レポート出して、えー、スイス中銀は来年9月、12月、3月にさらに、連続で50ベーシス上げると、うん、ね、まあマイナスから一気にプラス圏に浮上させて、はい、でまあ来年の6月頃に最後に25ベーシスやってとりあえず様子見んじゃないかと。うん、まあどっちにしろもう利上げスサイクルに入ったと。でも来年の9月12月3月？あそうださごめんなさい。さ来年の、えー、9月10。今年の月か今
2: 年じゃなくて、今年今年,今年の9月、12月
1: 、来年3月、間違えとるのは今年ですよね、<笑>まあ、とにかく利上げサイクルに入っちゃったんだと、うん、それ見て、市場、びっくらこいったっていうのは、このユーロスイスのこれ、15分足なんですけど、うんはい、まあ、ユーロが急落したと、スイスが変わる、まあ、当たり前の話ですけど、それで日銀もこういうことに追い込まれるぞという。はい投、ま、機、あ、筋が好みそうなシナリオを書いてやっとったんですけど、私が言うように、まあ、選挙前にやるわけないじゃないかと、あの日銀がね、もっと言ったら、黒田さんが辞めるまでは方針なんて変えようがないんですよ、もう、はいでえー、っと4ページ、まあ、これで、まあ、今言ったイールドカーブコントロールがもうだめになるんじゃないかという観測がまあ高まってるわけです。まあ、どっちにしたって、いつかぶっ壊れますよね。あんなめちゃくちゃなね、無制限にね、平さん。一日に2兆円も買いようんですよ。ど、どういう金融緩和ですかこれ、インフレかで。で、まあ、そうは言いながら、インフレになってもいいんだと、日本は。それは金融当局も政府も思ってるわけですよ。なぜかってうと、このね、右側のこの記事のね、1220兆円借金があるんだと。で、これ減らしていくには、毎年 2% の GDP 成長を30年ふくりで続けていくと減る、はい。まあ無駄な金を使わなかったらね、その間に。あとはインフレで、えー、コーラ1本、えー、3000円ですと。言<笑>う,うと、実質日本のこの1220兆円の借金も減っていくじゃないかと。だけど、それが、まあ、コントロールできればいいんですけど、5ページ。俺はね、えー、っと、その前田正隆さんが出してるマーケットエッセンシャルの、その、まあ日本、日銀の保有国債の含み益と。まあ彼は、まあ自分の計算が間違ってなかったら、えー、っと、昨日一とにもうすでにマイナスになってるって言ってるわけですよ。で、いろんな統計の資料を細かく分析してるんですけど、まあちょっとその日銀の発表とかと若干ズレがあったりね。まあそれあるんだけど、まあマイナスだろうと。まあ、前田さんが言うには、まだ金利上昇が始まったばかりかもわからないと。で、日銀の財務状況には青雲が立ち込めてるって、まあ、当たり前の話ですよね。で、自作自演で自分で発行して自分で買っとると。で、それで含み、含み損が増えてくると。なん今日、ね、介入するに決まってるじゃないですか。含み損になっとるんですから。こんなもんね、だんだん増えてきたら、世間でまた、問題になって、日銀増資しろとかね、うん、そういう話になってくるわけですよ、一番官僚が嫌がる話でしょ、そんなこと、でまあ昨日のこれ、夜中のチャートなんですけど、えっと、なんだっけ、0.435 までくらい、バーンと急騰しとる
2: 、これ、ナイトセッションって、こういう国債
1: の上があるんですか前の JDP のこれ,あのあれ、金、う、利、ん、のねあの前、その前の前の日も全部、ひげ足になって抑えとるんですよ、だから。で今日も抑さえるに決まってんですよ、そんな。とりあえず金のまだ続くうちは。だけどね、えー、6ページ。もうね、これ時間の問題だと。あのー、これゼロヘ事ジの記事なんですけど、ドイツ銀行がレポート出してまして、金融市場における劇的で予測不可能な非線形によるシステミック崩壊の危機に瀕している日本と。まあかなりね、知的なレポートなんで、これ。難しい言葉は書いてあるんですけど、要するに、市場捜査っていうのはね、まあ、最後ぶっ壊れるんだけども、その瀬戸際まで来とると。で、黒田さんが、ああ、となってるような写真が採用されてるわけですよ。で、ヘッジファンドはですね、このジョージ・ソロスのね、2匹目の土壌みたいなやつが腐るほどいまして、そこら中に。日本国債売り潰したいれと。まあ、カエルバスから何からね、ジョージ・ソロスから何から、あの、日本国債買って売りまくってて全部失敗した。日銀に負けたんです。だけど、今度ばっかりはいけるんじゃないかっていう人が、やたら増えてまして、まあ、ガンガン売ってやろうと。で、この、まあ、えー、ヘッジファンドのブルーベイチュのはですね、イールドカーブコントロールは持続不可能と。で、もう突破してきてるでしょ債券先物がストップ安したり。まあ、こんなもん時間の問題だろうと。あの、通貨安を抑えるのは難しいんですよ。ね円高だったらいいんだけど、平さん、円安だと外貨準備の分で、二
2: 日間でなくなっちゃうんですから、介入資金が。これってその考えでいくと、金利、今度上がりますよね、日本国債、金利が上がっちゃうじゃないですか、そうするとアメリカとの金利差は縮むんで、うん、円高になるよ。円高に一時的にはなる、うん、でも、それって結局、日本売りでしょっていう、最後はまたなややこしいことになるから、ね、それとね
1: 、今、みんなね、日本の金利上がるから、円高になったと思ってる人がいるんだけど、これはね、もう一つ要因があって、株安。はい、株暴落したら、リーマンのとこみたいに、エブルシングバブルの崩壊で、円高になっちゃうんですよ、もう全部売りになって。だから、とにかくポジションが偏ってるんでね、もうブローカーも円売りしかないと。カバーが取れないって言ってるんですよ、いやさん。っ<笑>もう、あの、どうしようもねえなと。で、その隣が日銀の、まあ、えっと、今日のタイトルですけどね、保有国債の含み益、金利上昇で底をつくっちゅう、まあ、えー、レポートを、まあ、前田さんが、書いてるんでこれ有料レポートなんでちょっと内容は言えないんですけど、ねええ、そんな高いレポートじゃないんであのこのホ,ホームページかあとなんだっけ月に一回アマゾンからもねまとめたやつが出てるんで、うんまあ、そっちの方、まあ、あの興味のある人は見てください。はい、8ページこれはまあ今日のニュースなんですけど、その現状維持でね、はいえー、0.25% の差し値オペ継続、まあ当たり前じゃないですかと、日銀は自分で買わないとね、損が増えるんですよ。自作自演の国有化相場なのに、顔に決まってるじゃないですか。で、この日屋さん、チャートを見ると、見事に 2.5 に戻ってると、だけど、こいつ、今日何兆円買ったんだっていう話ですよ。だから、世界中でね、日本だけがこれだけ大規模なね、金融緩和やってんだから、コロナの時も金融緩和で株上がったでしょ、鎌田さん出てきたら評価と思ってるんだけど、日銀だけこんな緩和やってんだから、日本株だけ大暴騰してもおかしくないじゃないかというふうに私は思ってるんですけど、まあなかなかならないなと、はい。うん、いう話で、えー、これもう時間来ちゃった
4: 。どうしましたこれあ、じゃ、ここで切っときます。えー、っとね、あ、こ
2: こまで
1: 行くわ、最後。九ページ。もうね、世界中の投資家は日本の異常さに気づいて。えー、日本の国家間管理相場、国有化相場がね、いつ崩れるかということに注目しとると。まあ、最後は為替のペッグ制の崩壊みたいに、皆さんなるんじゃないかと。いう話。まあ、二千二十四年にはね、その隣。まあ、あの新札が出てくるんだけど、はい、昔の新円と旧円の切り替えみたいにならないと、<笑>ならないという話か<笑>みたいな、もう。<笑>いう話で、ここで一回切っときます
3: 。ということで、今現在日経平均株価マイナス 1.71% 一パーセントで、二万六千円をやや下回る水準での推移となっています。まもなく大引けです。ここまでマーケットサインでした
4: 。お聞
3: きの放送はラジオ日経です。デースマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田伸一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いし
5: ます。よろしくお願いします。今ですね。はい、ええ、あ株価の終値で,は紹介してで。そうで
3: すね。はい、今大引けとなりましたので、お伝えします。日経平均株価終値では、大引けではマイナス四百六十八円二十銭。ええー、二万五千九百六十三円ちょうどということですね。マイナス一点七七パーセント。トピックスは。マイナス 31.91 ポイントで 1835.90。えこちらもマイナス 1.71%、マザーズ指数はマイナス 15.22 ポイントで 621.10、こちらはマイナス 2.39% ということで、日経平均、ま、ダウも3万ドル大台を下回って昨日は終わったんですが、2万6千円下回って終わりましたね、
5: まあ、ナスダック総合指数の下落率4、4% でしたからね、ええかえー、日経平均も一番安いところだと今日七700円安がありまして、ししねえー、後半、やや下げしぶったと。という状況です、はい、あの西山さんのお話であの、日銀のお話ですとかね、<笑>ありましたけれども、あの株式市場も結構、日銀の姿勢といったものは、はい、今回、あの昨日から今日にかけて、いきなり注目し始めたというような、うん、そういう状況にありましたね、えー、やはりあのお話にあったように、このスイス,ス,イスの利上げっていったものが、えー結構連想を呼びましたよね。うん、どうし
3: ろような存在の、スイスが。それで
5: ,それで、まあ、スイスフランにしろね、うん、日本円にしろ、かつては、このね、あの、リスクオフの時に流れ、うんうんはい、逃,げい逃げるですからね,すね。逃げるお金という、それでも、金融緩和を当たり前のように継続するような低金利通貨っていうんでしょうかね、はい、そういう位置づけにあったっていうようなことで、それで、えー、考え方としては、えー、スイスが利上げしたんだったら、明日は、<笑>ジャパンが金融政策決定会合があるじゃないか、はい、じゃあ、その日本がいよいよ金融緩和に動き出すのではないかって、特に日本のことをリサーチしていない次元で、それが要は材料になるわけですね、はい、それで、そうすると、世界的にあの日本まで金融、金融引き締めになる。というようなことになった場合、うん、世界的な金融引き締めペースっていったものが、より健、より、えー、加速するという、えー、そういった思惑が、かなり株価を押し下げた面がありましてね、はい、で今日はそれで、ね、お昼休みに、えー経、金融緩和継続というようなことになって、もちろん日本株の下げ幅も縮小したんですけれども、うん、あの今、ナスダック100先物ですとか見るとです、ね、1% ぐらい上がってるんですよね、はい、だからこれで金あ日本の金融緩和継続が確認されて、やや安心したんで、うん、今晩のアメリカ株は、とりあえず買い物が先行して始まるのかなと、うんはい、でその後アメリカ株は今度、3連休ということ、月曜日休みで3連休ということになるんで,そうですよね,そうですよね
1: 俺だから、からそういうポジション整理もあるし、週末の。
5: だからちょっともうこれでその、来週はその3連休明けのアメリカ株、もう安い株価水準にあってですね、はい、それでさてどうなるかというのがポイントになるわけですね。ええええ
3: まあ、いろいろあったイベントをやっと全部通過してというところですもんね。
5: ねそうですね、それでもうイベントを振り返って、やっぱりですね、はい、一番でかいのは、はい、あのアメリカの FOMC で GDP 下方修正。はい今年も来年も GDP 成長率 1.7%、2% を大きくして回る 1.7% に下方修正して、それでかつ大幅利上げ継続という形なんで、歴史的にあまりですね、景気が下方修正されて、株価が下がって、そういう状況の中で大幅利上げが継続というのは、歴史的にこれアメリカでない、ことが起こってるわけですね。軽減のないことが起こってる。という形なんで、一般的に利上げがどんどん進んで景気が悪くなって企業収益も心配だっていうような状況になると、株価は基本的には厳しいような中で物事を考えなきゃいけないという。そういうい段階に来てますよ、ねまあ、でも、もともとね、中央銀行って物価の安定が一義的な目的には当然なってますしね。そね結
3: 局そのインフレをどうするかっていうところで
5: そうですね、それがまあ、大島さん、ねいだ、いつの間にか中央銀行というのは、アメリカの場合は、えーく、国民の財産である株式を大切にするというような、いつの間にかそっちのほうが。<笑>株に変身したんですよ、<笑>グリーンスパン以来。<笑>はい
1: それまでは一応物価の番人だったんですけど、グリーンスパン以降はね
5: 。元に戻ったところになるで。株価の番人になってる。い、う、る、ん、最近、あの、ボルカーさんのお話などをね、あの、取り出すような方なんかが結構増えてきているわけですけれどもね、まさにその、えー、中央銀行がインフレと戦うというような姿勢の中で、株価と景気を犠牲にするという状況で、はい株式投資をどのように考えていくか、うん、非常に難しい段階に入ってきてますよね。いや、も
1: うインフレになってね、うん、むちゃくちゃになったら、その後ね、歴史的に見たら、鎌田さん、戦争なんですよ。うん、だから、中央銀行は物価の番人やるんだけど、うん、それが日賀さんがね、怒りまくってるように、株価の番人になっちゃって、うん、もう何が取るのかさっぱりわからんと、うん、いう話なの。ま
2: あ、この間のね、発言聞いてると、雇用は悪くならないだろうっていうようなこと、4.1 まで失業率上がったとしても、それって昔、うん、一昔前って、完全。雇用という水準でいわ,<笑>われてた数字なんで、そう,、ね、そう考えると、だからそちらのほう、FRB って雇用と物価に対して責任を負ってるというふうに言われてるんで、だからまあそ,そちらにも、まあ、あの目あの顔が立つというようなところで、まあ、この間のね、ちょっとパウエルさん、発言してたのも、ちょっとどうなのかなと思いましたけ
1: ど言ってる、ね、あいつらが余計なことしなかったら、市場がね、うまく回っていくんですよ、余計なことばとかりするからおかしくなってくるこうやって、ね、
3: ただ、中間選挙なんかもアメリカありますし、ちょっとなんか早めに上げ,上げちゃえみたいな,なんか雰囲気も感じますよ、ね
5: 、これでただあの、利上げのペースっていうのは読みやすくなりましたよね、あの<笑>あえー、年末の FF レートがあー18人のメンバーのうち8人が、えー、上限 3.5% っていう、もう18人中8人ですから、そこが中心値、そうすると、今、利上げして、6月末現在で 1.75%。はいそれと、あとの4回の会合で 1.75% の利上げ、はい。で、来年は、今の段階だと、えー、0.25 から 0.5% が1年間かけての利上げ。どうなるか、来年はわかんないですけどね。はい、とりあえず、でも、下半期の金融政策について、えー、あと半、半年間。うん、これはもう、あたふたしなくてもよくなったっていう状況ですね。はい、それで、あの、GDP が減る中で、あ、利上げが行われて、で、株式にとっては非常に、あの、フ,フレンドリーではないような政策が行われる中で、それ、消費者物価指数の毎月のデータなどを見ながら、はい、えー、そんなにもう、じゃあ物価の上昇が抑制されるような状況になってくるじゃないかっていうようなことになってくると、はい、割に株式、前向きにということになりますかちょっと時間が必要です、それは,は。それは時間が必要になります、今の段階だと。前
3: 向きにというところを見るんであれば、うん、買い、買えるのかどうか
5: 。あのだから、ハードルが高くなってるってことですよね。金利が高くなってる以上、買える株を探すので、ハードルが高くなってる。で、こういう時っていうのは、個別企業の決算なんか、企業決算が出てきて、その企業業績の動向などを見て、金利は上がってくるけど、この企業はやっぱり株式は魅力的じゃないかということで、買われるケースっていうのはこれ必ず出てくるわけですよでもいかんせん今ですね決算発表が少ない時期なんです決算発表の少ない時期っていうのはこういう時っていうのはねちょっとこういうことなんですよあのこれ言われたらあの反論ができない、はい、どういうことかっていうと今企業決算はそんなに悪くないじゃないかだから株はいいじゃないかって言ったときに、株が売られることをこう指示する方からは、今よくたって先行きは悪くなるんだから、今よくたって買えないよと言われるとね、反論の仕様がなくなってくるんですよ、はい。はい、<笑>それで、先行きは悪くなるんだから、こんなに大幅利上げがあって、物価上昇で消費も悪くなるだろうから、先行きは悪くなるんだから、今いいって言ったって、それは買い材料じゃないよって言われるとですね、なかなか反論ができないんですよ、ねです、じゃあ、いつ買えばいいんだっていう。<笑>ただ、これから先、あの、九月、いや、6月で占められた決算だとか、5月で占められた決算だとかっていうの、数が揃ってくるとですね、それで企業経営者の考え方ですとかっていったものと合わせて、うん、えー、この株価水準なら買えますね、ということにはなるんでしょうが、その、この株価水準っていうのがですね、やっぱりね、ね、いっぱい利上げがされていくと、株価はやっぱり抑えられますよね、はい、だから買う位置は低い方がいいってことで
3: すそうですよね、うん、それを探る展開がしばらくは続くと。だから
1: 今の環境っていうのはね、鎌田さん、難しいのはもう、はい、その中央銀行の金融政策では、インフレになっちゃってるんで、株価を支えられないという厳しい問題があるわけですよね、はい、その中で結局、それでも今まで上がってきたんだから、今度も買いやつって、今みんな買ってるんですよ、うん、アメリカの,あの個人とかも。はいだからそういう人たちがもうだめだと、うんね、この株なんかもう俺は一生やらんと言<笑>った時やは、鎌田さん、買い場が来るわけです
5: よ。よね、す最近、こういう話してるんですけどね、うん、アップルの今、あの株価というのが、うんえー、一株利益に対して17倍ぐらいまで来てるんです、うん、アップル。で Facebook メタこれが大体14倍ぐらいまで来てるんですよ、うん。今の年間で、年間の人が売り上げた、はい、なんか、それって、昔からすると、覚醒の感がありますよね。<笑>なんで、もう、グロース株の代表、30倍の PR、40倍の PR っていう、はい、そういうような状況だった株が、かなり日本株みたいな PR になってきてるっていうよ、ね、<笑><笑>うこれを考えるとですね、はい、でも株式っていうのは、いずれは、この運用するのにあたっての大切な資産に、あの10年、20年の単位で考えれば、ですねその株式が大切な資産になるっていうことは資本主義の中でだと、これ、当然のわけですから、それを考えた場合、2年間ぐらい買い下がるような意味合いも込めて、そういった株を考えるっていう、いい時期に来たんじゃないかと思ってますけどね。
2: 例年よくねシーズンルでうちの津田なんかが出してるデータ見ると、ええ、78月って株にとってはちょっと鬼門の月みたいなところ傾向あ,あ,、ね、あるじゃないですか。はいはいはい、だからこれ結果から出ててくる指標ってアメリカの今出てきてる指標って、あんまりいいのばもうあのどちらかというと悪いのばっかり、先行きに対しては悪いのが、はい、で一方で CPI なんかがずっと高止まり、少しそろそろ下げてくるのかなっていうようなところが見られないといころになったら、利上げはしていかざるを得ない、はい、そこでやっぱり景気後退懸念が高まってってっていうところで言うと、その薄くなるような7、8月とかっていうところ、なんかやっぱちょっと。怖い感じがしますね
4: ,そうで
5: すねそ厳しい時期なんでしょうね、うん、やっぱり今はね物
2: 価<笑>の指
3: 標とその経済状況の指標を見ながらと、うん
5: 、でただあの一,一つ僕思ったのは 1.7% の GDP 成長率が今年と来年アメリカで、まあ FOMC では予想してるわけですよ。はい、その 1.7% 低いアメリカの成長率っていうのを念頭に置きながら、出てくる経済指標に対しての視線が下がって、目線が下がって、それで、それで発表される経済指標が何だ年間 GDP 成長率 1.7% の国にしては、良い結果を生んでるじゃないかっていうようなことで、その景気や企業業績に対して、反対のえ評価っていうのかな、今までは警戒している。それが 1.7% を前提にすると、結構いい水準だということで、前向きに評価するっていうような、そういう場面っていうのが所々出てくることはありえるんだろうなと思ってます、まあ、だから鎌田さん、経済指標と
1: か全部対前年比だから、うん、今までね、あのコロナで金ばらまきまくってね、うん、MMT やってきたんだから、今年悪いのはもうしょうがないんですよ。うん、そうですね
5: それでややこしいのは、例えば売上高とか見るじゃないですか。あれで売上高伸びている。でも、消費者物価指数が 8.6% 上昇している。それで売上高が 7% 増加だったら、そんなのは大したことじゃないっていうふうに言われちゃったら、それだとまた企業評価が難しくなってくるわけですね。
3: いう意味で今後何を見ていけばいいのか来週の予定ちょっと注目どころを挙げていただきたいんですが、はい、月曜日、アメリカが奴隷解放記念日。でお休みと,いうこ,とです、ね、これ、最近できた祝日のいですね,ですね、うん、アメリカ市場が月曜日は休場ですが、その他ありますか、ね
5: 、あり企業決算に活路を求めるということになると、6月21日に住宅関係のレナーという会社の決算発表、住宅の大手です、それから6月23日、これ、いずれも5月締めの決算ですけど、レストランのダーデンレストラン、それからクルーセン運営のカーニバル、で物流大手のフェデックス。先ほど申し上げたように、やっぱりこういったときというのは、個別企業の,あの決算発表などにおいて、先行きの見通しなども含めて、そんなに悪化しないようというようなメッセージが、どれぐらいつかむことができるかということを、私自身はあの注意して見ていきたいなと思ってます。それからやっぱりアメリカは GDP1.7% ということになってくると、今やっぱり対比する意味で中国ですね、はい、中国はロックダウンの解除からやや立ち直るというような状況に入ってきて、工業生産高ですとかも、4月と比べると5月に良くなってるっていうのが確認されましたので、中国に関連するような事業を行っている会社の方が、アメリカに関連する仕事をやってる会社より、当面、一ヶ月半ぐらいは、強くなるかなと、株価面でも。そんな考え方を持ってます。今日もですね、中国関係の株って強くなってるんです、はい、あの、中国の、あの、上海総合指数とか、反、は、戦、い、指数とか、<笑>結構強めになってるんですよ。だからちょっと、あの、アメリカよりも中国よりの企業の方が、ね、あの、投資するにあたっては、いいかなと。うん、それ、でも、一ヶ月ぐらいの、単位です
4: ね,<笑>もすねでも
5: 中国もね、金ばらま
1: くって言ってるけど、アメリカもバイデンもそれに対抗して、またばらまくって言っとるじゃないですか。<笑><笑>あそんなこと結構、規模が大きくなるんですかね、そう結構、インフレを
5: 恐れちゃうとう、
1: 現在のね、俺はニューディールだって言ってるんだから、MMT なんでね、基本的にあの金はただだと、ね、どんどんばらまくという政策なんで、それはやりかねませんよ、選挙もあるし。
5: そうですね、じゃあ、アメリカの経済の回復ですとかっていった回復っていうか、結構水準は高いですけれどもね、はい、そんな 1.7% まで GDP が落ちないというような、はい、あのケースなども、これは頭の中に置いときたいという話ですよね
3: ,すねあとは21日、火曜日には5月のアメリカ中古住宅販売件数ですとか、24日、金曜日には新築住宅の5月の販売件数なんか、そういう住宅関係の指標なんかも出てきま
5: す、ね。あ資材の価格の上昇、物件の上昇、金利の上昇って
4: 、
5: かなりあの悪くなるに,にしては、一番最初に悪くなるっていうような感じの,、うんあのえー、指標かもしれませんので、その住宅の販売状況は、大いに注目でしょう、ね、そうですかね。
3: とということで日経平均、この週1週間では1861円の下げということで、2020年の3月以来、ちょうどこ、えー、コロナから1年、コロナの時か2020年3月以来ですもんねコロ
5: ナショック以来,、ね、以来の下げ
3: と
1: いうことでいや、だからコロナなんかね、もう不景気に決まってんだけど、コロナが流行ってたら、中央銀行が金まいたら上がるわけじゃないですか、で今、金絞っとるから下げとるだけの話なんですよ、本当の話。<笑>
3: で大幅反落で終えましたここまで鎌田記者にお話を伺いました鎌田さん
5: 、はい、ありがとうございました,ました
3: ではマーケットデータ固まったようですのでここでお伝えしておきます日経平均株価468円20銭安い25963円ちょうど安いところでは9時3分に25720円80銭をつけていますそして売買代金などですプライム市場全体の売買高は18億6965万株売買代金は4兆2721億3200万円全体の値上がり銘柄数は 19.1% で351銘柄値下がり銘柄数は全体の 78.7% で1447銘柄変わらずが40銘柄でしたそして商品も見ておきます現在の金直近の国内の金先物は1グラム7920円プラス43円でプラス 0.54% 直近の東京原油先物は1キロリットル当たり8 84万4840円プラス150円プラス 0.17% ということでした。さて、続いて西山さんにはアメリカ市場について伺いたいんですが、先ほどの続きからにしま
4: す
1: か、ね、その続き、まだね、資料残してるんだけど、とりあえずあの米株コーナーなんで、米株の話に飛ばしまして、資料の15ページから、米国の話なんですけど、16ページかな、これね、今週、今週でね、先今,週先今週だったか先週、先週だったか、炭、ま、鉱、ああのー、のカナリア的な指標が出てて。はいまあ、あの、日アさん、株が下がった、下がったってみんなわわ言っとんだけど、これ見たら大して下げとらへんじゃないですか。これ、あの、あの、ニューヨークのね、その市場の総合指数なんだけど、米国株と ADR。まあ、日本企業も上場してますから、あの、中国企業とか、そういう ADR と債券 ETF と全部含めたものの、100週移動平均線100週間ね。一、まあ、年は52週なんですけど、まあ、その100週移動平均を割り込むと、相場おかしくなって、何んとか暮らしとかショックとかそういうことになりやすいと。でも今割り込んじゃいましたんで、これはあかんでしょう、という話になっとるわけですよ。まあ、かって例外なくこれ割り込んじゃうと、変な相場になるという。で、私はね、あんまりこういうのは、まあ、あのー、好きじゃないって言ったら好きじゃないんですよ、うん。過去の結果が出てんだから、なんか当てはまる日数必ず出てくるよね。100週だとか5十何週とか<笑>な。なもんね。<笑>あの、結果が出たようなもんね、いくらでも説明できるんですよ。それをね、あの、持ってきて、相場のこれから先行き読んでても、まあ、あんましょうがないと思うんだけど、はい、とりあえず警戒してるとみんな、これで。はい、で、次はね、まあ、あ私これ、昨日の夜中の数字だから、えー、CNN マネーの恐怖と欲望指数ね、これぐ、あの割とざらば中も動いてるんだけど、まあ下げてるなと思ったんですよ、相場が。なんや、見たら14回と、まあ、7とか6になってたらね、ちょっとこつんとくるかなと思ったんだけど、その前に、0.75% の利上げあった日に上げとるのが余計なんですよ、皆さん。でね、あの日のパウ,ルパウエルの、えー、なんだ、えー、演説を聞いてね、はい、安心したと、うん、いや、なんかそんな内容ありましただけやぞ。<笑>い,やい,やい
2: やいや、<笑>どういう,きう不安を助長させるような、何にもわからんって言うとるだけですよ<笑>。いや、だから彼ら分かってないんだから、で、その前のイエレンさんだって、見通し謝るかって言ってたじゃないですか
1: 。噂で売って事実で買い戻すという動きだとは思うんだけど、とりあえず。はい、それにしてもね、私ずっとリアルタイムで夜中ももう危険まで見てたんですよ。何やこのしょうもない総合というのは何やっとんのやろうと。<笑>で、うん、その横がね、これはアミン・アズムデさんちって、あの、元ゴールドマンの,あの運用者なんだけど、うん、まあこの人がツイートしとって、うんと、これ、15時間前だが、昨日ツイートしたのかな。金融政策で救えないベア相場は、参加者全員が全ての希望を失うまで続くんだと。みんなが投げないと止まらないっつって、石嘉さん言うじゃないですか。うん、そういうことです、ね、それは全然投げてる形跡がないどころかね。うん、このアーミンさんがまあ調べたところによると、過去4日間ナスダックのね、えー、っと、3倍の ETF に1000億円相当の金が入っとると。で、年初来で 1.1 兆円個人が買ったんだって、ね、株は上がるしかない中、うロビインフッター的なミレニアルがの全部買いに行っとんですよ。それでは日較さん、そこはなかなか打たんでしょうと。なるほど。ね、ニュー話。で、不思議なことにね、まあそういう人たちが主に取引している手数料無料の、えー、18ページ。ロビンフッダー、はい。こんなことがあるんかいと。えー、株上がるしかないというのは正しいんですよ。あの上がってるうちだけ。はい、下がれだしと正しくなくなるんですよ、はいうん。それだけの話なんですけど、それが、まあポートノイっていうのが引っ張ってね、ロビンフッダーの競技だと。株上がるしかないと、秋林何を弱気言っとると。うんうたらんかいと。それだけで、ノリと勢いだけでやってきて、うまくいくと言っちゃったと。ただ、ほとんどもう失ってるわけです。金は、あの、投資家はね。まあ、あの、乱高下に巻き込まれたり、何やかんやで、失っちゃってるんですけど、当の会社のロビンフッドはね、なんだこら、あの、めちゃくちゃ株が下げてて、最安値更新相場になっててね、時価総額60ドルだと。で、なんか、所有元金より下回ってると
3: 。時価総額
1: が。うん。まあ、その、時価総額というより、会社に現ンまで、そんだけ持っとるんだけど、それ以下の株もかというようなとこまで来ちゃってると。ね。私はもう一つ思ってるのはね、私、毎日見てるんですよ、このキャシーウッドさん、アクティブ運用の女王と、バブルの女王とかね、ハイテクの女王と言われてる、まあ、破壊的イノベーションの会社に投資するキャシーウッドさんがね、これアークこの前、持ち直しとったんですよ、一時期。であの、この日、これ何日やったかな、昨日だったら一昨日か、なんかあの株上げてたんですよ、ナスダック100とか。で、アーク上がってるかなと思って見たら、これ1本安しかなんか、そんな五5本安かなんかなんですけど、全然上げとらないかと。うんでアークはね、その後、あのなんだ、昨日上げたとき、またちょっと戻したんだけど、はい、また昨日墜落しまして、えっと、36ドルぐらいになったんですけどね、まあ45ドルぐらいまで戻したんだけど、また苦難の道が始まってると、だからね、やっぱこいつが、こいつというか、そのこのアークのイノベーションがね、復活してこない限りはね、止まらないんじゃないかと思ってね、思ってるんです。でまあそんなことしててね、民主党選挙に勝てるんがいいと思う、えー、株は下がっとるわ、インフレやわと。で、まあ今ね、民主党中のはね、姑息な連中ですから、えー、今もうイーロン・マスクが世界中で叩かれてるでしょ、もうあのテスラのなんか電気自動車はダメだとか、なんか労働争議とかセクハラとかパワハラとかね。もう一斉に始まるんですよ、そういうその民主党に反するやつは許さんぞと、非関与なリベラルですからね、考えてることがわからんのですけど、その19ページ、まあ、今度はトランプを裁判で潰しとかなまずいと、はい、こいつはまたね、わーわー言って息吹き返してくると、バイデンも危ねえという話でですね。うんはいあの、姑息な嫌がらせをずっと続けてると、ただまあ、その民主党、そういう民主党を支持してたね、まあアメリカのミレニアル世代ですね、はいえー、もうこれから景気後退になるとかいってね、いう話になってくると、目が覚めたのか、えー、今まではグリーンフレーションだ、それは環境問題だってってやっとったんだけど、自分の収入が減ってくるとですね、あ,あ、民主党はあかんなと。はいまあ、その程度のもんなんですよ、選挙なんちゅうのは。だから、まあ、これね、あの、先ほども言いましたけど、ビックス指数の動きとか見てても、全然悲観しとらんし、まだ、あの、何品買いしてるわけでしょ。私、あの、今週、某所でレポート書いたのに、あの、ニュートンの何回株のね、買い方をやったんだけど、最初買ってうまいこと言ったと。で、理覚して喜んどったら、日嘉さんがまだ持ってるらしいと、わけ囃子もまだ抱えとるとで、すごい儲かっとると。もう辛抱たまらんと、俺も買うちって相場の天井付近で買って、で、その後急落するんだけど、難品入れまくってその間、会社があったわけですよ。で、相場の大底で投げてね、まあ、すさまじい金額を損したと。あの、天才ニュートンでもそうなるわけだから、<笑>まあ皆さん相場はね、えー、もう循環ですから、えー、その循環を見ながら結局買い場というのは総比感なんだということですね、う
3: んはい、以上トゥデズマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
5: トラリピーボックス
3: トラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデア今日もマネースケアの高尾さんに伺っていきまますす高尾さんよろしくお願いしますよろしくおお願願いいます。お願いしますはいさて今日はどの通貨ペアにしますか
0: はい今日ですね、やっぱりドルカナダですね、まとまたってきましたこれ
3: 、はい、ハーフハーフ戦略ですね
0: 、あそうですねえこれが、えー、5月の16日からですねスタートして、実際どうなったのかといったところで見ていきたいんですけれども、はい、ちょっと資料の1ページ目をお願いしていいですか。はいこれ戦略リストにいつも1か月前にパフォーマンスがどのぐらい出たかといった数値を掲載しているんですが、はい、実は最初に掲載された値が 95.97% と。ああれあれこれ大丈夫かなみたいなところでお客様から結構声が上がっていたんですけれども実はスタートしたのがちょっと5月と16なんですけれどもやっぱりその月の頭でこの数値の方が計算されてしまうのでまだいわゆるトラリピがポジションを掴んでいる段階の数値がこう最初に出てきてしまうとなのでまだあの理覚ができてない準備段階の数字が当然最初に現れてくるといったところで実際今もう1か月ぐらい期間が経ったのでどうなったかちょっとえチャートの方など見ていって
3: この 95.97% というパフォーマンスは始まってすぐのポジションを取った時点でのものだということなので今どうなったのか
0: 。はい。はい、は資料の2ページ目お願いします。これがですね、えー、実際の冷やしのチャートになるんですけれども、はい、青で囲った部分がちょうどリリースしてから現在までの値動きといったところになっていて5月16日以
3: 降ですもん
0: ね、はい、もうこれが非常にトラリピ吹きのおいしい値動きをしてくれていて
3: 下がって、がってしてますね
0: そうなんですよ、えー、なので最初の段階ですねやっぱり下がって下がって買いポジションを貯めてきて、はい、それを一気に、えー、先日までの間に決済、えー、決済、決,決済とし,い、はい、しっかりと決済できた V の字チャートになっていると。うんはい、でこれが功を、えー、した結果といったところで、はい、3ページ目ですね。ということは、はい、でこれ結果になるんですけれども、はい、この1か月の期間で、えー、25回リピート成立したといったところで、はい、もう一気に、えー、100万円を使った戦略ではあるんですけれども、はいまあ、1万2 0二千円ほどですね<笑>、えー、評価損を含んだ金額としても総合損益上がってきてますよと。はい、なので本当にあの非常に高。あのこう好調な出だしを切れたドルカナダ戦略といったところですので、はい、今後もやっぱり注目かなといったところですね。そ
1: のパフ
3: ォーマンスが 95.97 から 101.2 にまで上がって
0: いるということですもんね。ドルカナダの特徴みたいなところで、リスクオフの局面で上がりやすいみたいなところがあったと思うので、うんはい、ちょうどこの期間ですね、やっぱりあの株が崩れたりだったりとか、やっぱりリスクオフの局面に近かったのかなというところが、この動きに少しつながってくれたかなと、うんえー、見ている状態です、ね、
1: 津田さんが持ってくるやつでいくと、カナダはなんかこの<笑>
3: 変なサイクルっててそうですよね、逆でつ夏強いらしいですよね
1: 。<笑>なんか株の調子が悪い時に<笑>
2: みたいな話をしてますけどねなんかだからこの辺の動き見てると OG9 位リリースした直後ってやっぱりこんな動きだったんですよ、うん、最初ポジション持ってでそしたら理覚して今度逆のサイドに一回行って、うん、でまたポジション持ったと思ったら理覚してみたいな感じだったのでなんかその今回のこの形状を見てるとなんとなくその辺あ OG9 位もそういう感じだったななんていうのをちょっと思い起こしたんですけどね
3: 。うんその応じ給与はどうなんでしょうか。
0: <笑>はい、えー、そうなんですよ。やっぱり今いかんせ性皆さん応じ給与気にされていると、うん、やっぱりお客様からも多くの声いただいていて、はい、それをちょっと今回チャートの方をまた見ていきたいと思うんですけれども、うん、次の資料ですね。はい、お願いします。
3: 応じ給与の資料シ,ュワシュチャートですね
0: 。はい。やっぱりこう見ていただくとなかなかまああと前回のあのラジオでも。下がってくるまでちょっと時間かかりそうですねといったところのお話がさせていただいたと思うんですけれども、うん、なかなかやっぱりそのコアレンジに戻ってくるまでちょっと硬い状況が続いているといったところになるんですけれども、はい、やっぱりいかん,せんその今まであの当社が OG q リリースしてから、うんえー、初めての,あの新値を取っていっている状態でやっぱり不安の声がかなり大きいんですよ。うんでやっぱりあのまずこのダイヤモンド戦略自体が上は 1.13 までも連中囲っている時点で、はい、過去見ていただくとそこまで全然来ているんですよ、はいで。今の水準が珍しいものかどうかといったところをちょっとあの検証したいんですけれどもそのさらに次の資料お願いしていいですかちょっと日付をいろいろ書いてみたんですけれども。はいこれ2015年からです、ね、こう見ていくと、もう2016年から、実はあの1年に1回は、このコアレンジの外側のワイドレンジの半分のところまでは実はタッチしてきているんですよ、2016年の段階で3月と9月、ですね、はい、上と下のと所を、えー、超えてきていると、2017年も、えー、8月と10月に、まあ、今の水準ですね、1.115 よりも、えー、上につけている状態と。はいでその次がまあ2018年もちょうど今と同じぐらいの水準ですね、うん、つけている状態で逆に言うとそこからは上は少なくなるんですけれども2019年からはどちらかというと下 1.025 の方を、えー、試す機会が、えー、毎年ですね、はい、現れてで去年、記憶に新しいのが2021年の9月ですね、うん、あのこの時もやっぱり同じようにですね初めての,あのコアレンジ外だったので皆さん大丈夫かなといった声があった期間だったんですけれども。はい、でそれが今、2022年、まあ、今月ですね、6月あたりで 1.115、ごめんなさい、1.115 付近ですね
3: 、うん。上まで来たと
0: 、そうですね、うんはい、でこれ、やっぱりその戦略上、あの1年に1回タッチするといったものの範囲に来てるだけなので、うんはい、まだ特に慌てる必要もないエリアですよといったお話になります。う
3: んうんはい、パフォーマンスの方はどうだったんで
0: しょうかはいパフォーマンスですね、最後のスライドお願いしていいですか。はい、はい毎度おなじみの,あの1週間に1回のってところになるんですけれども、はい、なんだかんだで前回からプラス4回の利食いはしてくれているといった状況で、えー、え実はあの昨日です、ね、あのチャート上で、えー、OGQ 少し下がる動きしてくれたので、うん、これがあのデータに含まれていないので、来週とかだとその数値をまた合わせて乗ってくると思うので、はい、少し期待できるかなといったところですね。う
3: んはい、はそれでもプラス4回
0: そうななんですよ、はい、なんだかんだで、えー、薄いところでも、うん、あの動きは出ているといったところがやっぱりトラリピの強みかなと、はい、このレンジの中にいればですね、はい、今特にやっぱりあの対円通貨どうなっているかみたいなところが見ものの状況であるんですけれども、もうん、OG 球威であったり、ユーロポンドであったり、この戦略上のレンジの中にいれば、やっぱり何かしら小さな動きとかでもキャプチャーして、利益に変えてくれるといった特徴ありますので、うんはいはい、あのなかなか大変通貨、触るのが難しいといった方は、ぜひ、ね。
3: なんか冒頭でもちょっと往復ビンタ食らったとか、なんかその話もあったぐらいですけれども<笑>、はい、ちょっとイベント終わるまでは控えようなんて思ってる方もね、いらっしゃったと思うんで、ここからさ、何に取り組もうで,考える間にそうです
0: ね、えーはい、でも実は今日の昼とかの寝動きとかで、かなり体縁が触れたと思うんですけれども、はい、やっぱり通常のお取引されている方だと、どうしてもおふビンタたくなってしまったとか、難しいといった状態だったと思うんですが、はい、実はあれ、あそこのレンジにトラリピを仕掛けていれば、えー、実は本当にあのご褒美相場になっていたとそう。<笑>うん、もうその一瞬のうちで買って売って繰り返してくれたので,<笑>ですよ、ね、<笑>確かにはいなので実はやっぱりトラリピああいうあの突発的な相場にも強いといった特徴があるのでぜひ、うんはい、ともいろいろ皆さんチェックしていただくと面白いかなと思います
3: ,す、ね、134円の2227ぐらいまでやや円安方向に今触れてきてますね黒田総裁の、はい、記者会見も始まったようです
2: なんか今週あれでしたよねオーストラリアって、はいえっと、ゴールドマンとドイツ銀河レポートで<笑>今後ちょっと利上げ幅を 0.75 にしてくるリスクがあるんじゃないかみたいなそんなレポートが出てた部分もあってそれでまあちょっとジーがまた 1.11 ってとこもあったのかな
1: 急
3: に強気になったんだ変な幅で利上げしてきた、ね、<笑><笑>か
2: た、ねね、くなに利上げしないっつって言いまくってたの
1: に<笑><笑><笑>ねただですね、ね皆さん、中央銀行の言うことなんて信じたらだよ<笑>あ
2: とはね、チャートを見ていただくとあれなんですけど、はい、移動平均乖離率の大体プラスマイナス 2.5 ぐらいで動いてるんですよ、うん、なので今回も 2.5 の直前のところまでちょっと上がってたんですけど、はい、またそこからだから切り返してきてるかなというようなところ、うん、なのでそのあたりのちょっとチャートも皆さん、確認していただければなと思いますね。
3: はい気が出るののかまた来週の数字楽しみにしています高
1: 尾君、はい、はもうセミナーやらないのがあの津田さんプロデュースのあ津田さんプロデュースのやつがまた,<笑>またあの6月の29日にまた<笑>あ,そうそう、はい、ありますのでありがとう、ね、その時
0: はあの津田さんも指定されるのでの
1: 、はい、共演させていただき、まあ、企画した本人にの首をかけてや
0: ったらしいです<笑><笑>ねセミナーも活発になって
3: きましたしね,<笑>りでそでねスピ
0: ーチペースであの会場もできるようになってきたと思うので、うんはい、そちらの方も,、はい、も方もぜひチェック
3: してみてください高尾さんどうもありがとうございました、はい
0: 、ありがとうございました<笑>マネ,ースクエア
3: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来る2022年10月創業20周年を迎えるマネースクエアこれまで資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました昨年5月には通貨ペアユーロボンドを導入そして2022年5月、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたしました。ドルカナダは、o g q 位、ユーロポンドと同じく、トラリピと相性が良いとされる通貨ペア。トラリピ運用の新たな選択肢として、ぜひご検討ください。特設ページでは、ドルカナダの特徴、そして、ストラテジストが考えた、ドルカナダのトラリピ戦略を公開しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経ですのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。テーマは、金融政策で救えない弱気相場という
1: ことですね。まあ、もう私が言ってるようにね、中央銀行バブルっていうか、国家管理相場と言った方がいいんだけど、はい、それはね、インフレになったらもう金融緩和もできない、うんねまあ、実際に利下げも両手緩和も何もマイナス金利もできないわけだから、水素だったら追い込まれてね、だからそれで終わりなんですよ。当然、相場だから上がる局面もあるし、下がる局面もあると、はい、当たり前のことなんですよ、で、まあ、トラリピ的発想で言ったらね、そこで,で暴落した時に買えば儲かるじゃないですか、その後戻って、それだけの話なんだけど、なんか知らないけどね、その、いや、大丈夫だ、大丈夫だっていう話ばっかりで、まあ、13年間ね、愚か者に金の雨が降ってたんですよ、FRB が熱付けして、リーマンショックの後ね。はいひたすら押し上げてきたんで、もうそれにどっぷりね、もう首まで使っちゃって足どころが。<笑>で、今、押し目買いしてるっていうのがアメリカの現状なんですよ、はいで。そんなもんでそこを打つのかっていうちょっと疑問が湧いてくると。はい、で、それはともかくあの、日本の投資家にですね、えー、もしかしたらすごいいいニュースが、はい、あ,のありましてですね、実現するかどうかわからないんですけど、はい、今、野村総研が、証券男子に総合研究所ね、はい、がね、えー、っと、なんだっけ、日銀が買った ETF を、えー、日本国民に配布する、まあ、案というか、アイディアを、うんまあ、岸田さんどところに持ってって、あのー、検討してるんだと、
3: 若年層の
1: 国民に、そう、日銀が腐るほど今、市場からかっとる、あのー、<笑> ETF の処分に困ってて。なるほど市場で売ると下がるじゃないですか、わけばやしさんももらえないと思うんだよ
4: な、
1: <笑>で、それはね、まああんま詳しいことは言えないんだけど、はい、若者の投資教育にも絡んでるわけ、うん。ね、投資の授業が始まってるわけですから、学校でも、はい。私はね、投資なんていうのは学校で教えるもんでないと思ってるんで。はい自分から何投資を学びたいと思って、そういう学校とかね、いろんな本買ったり、読むのはいいんだけど。学校の教師がね投資を教えられるのかいと、えー、
3: ねーーなんかなか始まるんで
1: すよね<笑>話があってまあそれは
2: どうでもいいんだけど家庭科の先生がそうそうそう家庭でるんですよそうそうそうしかも投資経験のない先生が何を教えるかの,の先生だったらそんなもんお断りですわ本当
1: 、えー、ね未来のことなんか誰もわからないのにね外部
3: の人呼ぶのかもしれないですけど
1: ねでこれはね野村総研がまあとにかく日銀 ETF の国民配布案っていうのは昔からこれ,これ話題になってて我々のね、うんまあ、やってる勉強会とか会合会でも、ちらちらこの話が出てるんですよ、はい、その日銀の含み損の話とこれは、いよいよその前田さんが書いて、はいうん、このマーケットエッセンシャルの2022の6月号、これ、アマゾンでね、販売してるんですけど、まあ、私もその6月号に寄稿してるんですけどね。えー、と私とこれ、今、大学の先生で、平川さんっいう有名な人がいるんですが、まあ、その人は寄稿してるんですけど、その中にね、その前田さんが書いてるわけですよ、その日銀が買い入れた上場投資信託、ETF を若年層の国民に配布するという、野村総研のアイディアで、はいでまあ、岸田政権も採用するんじゃないかと。これは新しい資本主義だというわけですよ、それが。あの、はい、中央銀行が買ったね、株券を国民に配ると、平さん。それさ、社会主義っていうか、もう中央経済計画じゃないんですかって言ってんだけど、まあ、それが新しい資本主義なんですよ。ねもしかしたらこの放送を聞いてる、あの、若い方はねでも、あの、日銀からね、多分何年間は売るなとかいう制限作られたるんだけど、<笑>うんうんうん、<笑>ね。あの、現金給付の代わりに、まあ、在庫が腐るほど溜まってる日本株を配ろうという案が出てると。と、はい、日本の株は上がるんじゃないかと、それで、いう話が、まあ、上がるか下がるか知りませんよ、私は、はい。あとはですね、パウエル会見でなんで上げとるのかわからないんだけど、12ページ。まあ、パウエル<笑>、会見を聞くとね、経済に関しては目で見る限り青,ざ青空だと思うだろうと。残念ながらそれは正確には真実でありませんという記事がまあ載ってたんですけどね。はい、まあガンドラックが CNBC のインタビューに答えて、はい、まああの、尻滅裂でね、あまりにも味方がマヨ,マヨピックで、2週間前は50ベーシスだっつって、ね、わーわー言ってたのにいきなり75かと。か今後もコロコロ変わる可能性があると。ね、次の13ページ。まあ、グッゲンハイムのね、マイナードさん。この人も割とコロコロ言うことが変わってね、変わり目の早い、まあ、トレーダー機質の人なんですけど、まあ、いろいろ言っとるんだけど、いずれにしてもね、アメリカは景気交代に向かうんだと。で、そのシナリオでね、リスク資産なんか買ってもどれも振るわないのは当たり前だろうと景気交代し小学生でも理解できるじゃないですか、そんなもんね。まあ、だから不景気になって私は QE5 が始まったら帰っていってるんですよ。ねそれが結論ですよ。でえー、っとあとはアメリカの利上げに対してはまあ 0.75 のね見事な利上げをお日和さん行った、まあ、予想通りなんですけどその前にもあのこういう情報ベンダーが 0.75 で下手したら1もあるって言ってるわけですからでまあボルカーのボルカー時代のシグナルっていうのは何かちょっとね後手後手に回って、日嘉さんが言ってるように、ビハインド・ザ・カーブで、いつまで経ってもインフレが止まらんと。<笑>で、20% まで金利上げが、インフレが抑えられなかったっていう話です。で、次が、えー、なんだ、債券の強風指数っていうのは、これがね、株式市場にすごく影響を与えるっていうのは、今まで債券の金利、金利がゼロだったから株はいくらでもバブルできたわけですよ。PR50、うん、倍でも100倍でも買いやと。金利がゼロならね。上がってきてんだから大変だと。ところが、債権が右往左往しとるもんで、アメリカも日本も。もう、為替も日がさ、乱高下がこれから予想されるんで、皆さんね、ほんと気をつけた方がいいですよ。ボラテリティの制御がもう不能になっていると。で、一番私が気にしてるのは、この住宅ローン。アメリカでね、住宅ローン金利がね、ここ30年で、えー、最も大幅に上昇中と。これはきついですよ。アメリカっていうのは住宅で持ってる国ですから、ここの、うんセクションが行かれるとまずいと。んで、あとなんだまだだろうのか時間ありますもう、まだあるか。はい、えー、っとね、21、ん十一ページ、はい。もうね、えー、っと、債券も株買ってても両方やられてるわけです、今。逃げ場がないと。金の持ってく場がないと、はい。まあ、シティバンクは言ってると。だから、シティバンクはゴールド、あと、えー、投資適格給社債、まああのーえー、安全な社債ですね、現金と一緒、これは。であとエネルギーセクターを買えみたいな推奨しているとで。私が皆さんに、えー、言いたいのは、ポジションを小さくせよと。ど,どないなるかわからないや。や買ってる人はですよ、うんこんなもん、こんなまだ逆金融相場始まったとこなのにね、あんまりあの早い段階でそんな難品とか入れてもしょうがないですよと。ね、今まで我々は夢を見てまして、まあ、ありえない水準の金,金利を中央銀行が人工的に作ってたんで、22ページ。はい、これガンドラッカーに言ってる歳出、金ばらまいたらね、GDP 上がるのは当たり前じゃねえですか、はい、そんなもん。で、それだけだったということでね、金さえばらま、ばらまいたらね、景気良くなるんですよ。な、わけばさんがやってもね、首相やっても、日はさんがやっても、誰がやっても同じですよ。バンバンバンバン金ばらまいてて、両立て経済でね、資産と負債を両方膨らましてぐっていう、ネズミ公的な経済運営をやったんだけど、まあ、歳出っいうのはね、決して経済成長ではありませんと。アンドラクサン言っとるとで、ね、次はねみんながねあの何着したらいいんやと株で、はい、もうそればっか質問が来るだからリーマンショックの時の動きを見てみと,ときなさいと、はい、リーマンの前と後の動きこれね株のピークの後に景気のピークが来るんですよで株のピークの近くでは今やってるエネルギーとかそういう銘柄がみんな上がるので今度は株下がっちゃうとね、はい何が変われるかって言ったらもうディフェンシブ的なね、えっ、ー、と、なんだっけ、うんと、公共事業とかね、不景気になったから公共事業が今後出てくると。うん、あと、4番の金融。はい、これは、まあ、あのー、利下げになってからの話、イールド株が立ってくると金融も儲かってくると。はいであと、なんだ、2番だからか、一般消費財ですね、はい、まあ、何がなくても、一般消費財は買わなきゃ生活できませんから、極めてディフェンシブなレーザー利用的ポートフォリオをこれから作っていかないと危ないんじゃないかと、うん、でチャートだけ見ていきますと、私がやってるのはもうとにかく資産運用の究極の目的はインフレヘッジなんだと、はい、だから、持ってる現金が劣化しないように、インフレ的な方向に動いてるね、23ページのドル円で。24ページの、まあこれは違うんだけど、SP500 はもう売りですよ、今。ずっと、その、まあシグナル通りやってるだけなんであれなんだけど、まあまだなんかコツンという感じがしないなと。うん、25ページ。もう原油とかね、はい、えー、石油株を相当これまで手掛けてきたんですけど、ちょっと今、ただ、この手のもののポジションも私は減らしてます。うん、これ、日嘉さん見たらわかると思うけども、も標準偏差も ADX もピークアウトしちゃってるから、し,しばらくジグザグ運動するんですよ、売、うん、ってやられ買ってやられになりやすいと、はい、いうことでねで、私はね、26ページ、もう次の買い場はね、QE5 だって言ってるわけですよ、これ、前、いろいろぐちゃぐちゃ買い取るんですけど、はい、そんなもんね、あの金利の正常化なんか成功するわけないと、FRB の政策なんか全部失敗してるんですから、今まで。最後はね、もう全部崩壊して終わるんで、で27ページ、まあ、これは私のトレードの基本姿勢なんですけど、皆さんに特に言っておきたいのはね、はい、相場、タイミングがすべてで、相場感が当たったって儲からないんですよ、だからもう、要するに、それ勘違いして、相場感が当たったら儲かると思ってる人が世の中のね、9割なんだけど、はい、相場感なんか絶対当たるって言ってるの、どっちか言っといたらね。<笑>いつかは実現するんですよ上げ下げしとる上ですから<笑>だけど上がると思ってか買ってその前に下がっちゃったらポジションなくなってるでしょうという、はい、だけの話なんですね、うん、皆さん相場はタイミングは全てということでございます
3: 、はいはい、以上<笑> FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですスクエア投資戦略さて今後の投資戦略を伺っていくんですが、今、日銀総裁会見が行われているということで、コメントが速報ベースで入ってきていますが、えー、日銀総裁は、今のところさらななるる金融緩和をする必要はない急激な円安は経済にとってマイナス、<笑>まあこの経済にとってマイナスっていうところに少し反応したときには、133円台の80ぐらいまでいったみたいなんですが、今、134円の40ぐら
1: いまで来てると。で、2兆円の金融緩和してるのに、これ以上、ですか
3: <笑>あとでも追い込
1: まれとるんですよ、実際には 0.25、ね、でも
3: 、イールドカーブコントロールに限界が生じていることはないというコメントも入ってます。ね
2: そ,うですねまあ、そういうのを認めちゃったら終わりですからね、<笑>そりゃそうだねう<笑>限界があります,す、ね、ったら、もう、むちゃくちゃになるじゃないです
3: か長期金利の変動幅上限を引き上げれば、緩和効果は弱まるなどですねま、えー、またまとまった記事が出てくるとは、そうとあれ
2: ば、躊躇なく追加緩和するともってます、ね、よくわ
3: からないんですけど<笑>、はい、ちょっと為替の方で動きが出ているということで、<笑><笑>そんな中で、じゃあ、何に取り組めばいいのか、比嘉さん、教えてください。いや
2: えっとねちょっと今回は別にあのすぐにこう取り組むという通貨ペアではないかなと思ってて、実を言うと、だからちょっとやっぱり、ここから少し私、株が調整も入って、金利も調整が入って、一旦ちょっと為替も調整局面っていうのが入ってくるのかなというふうに思ってるんですね。で、どちらかというと、さっき、高尾の方からも紹介ありましたけど、o g q 位があって、ユーロポンドがあって、ドルカナダっていうようなところの話してましたけど、そうは言いながらも、じゃあ、何か、円がらみね、面白そうなのって何だろうって考えた時には多分カナダドル円なのかなというのを今漠然と思っているところがあって、はい、でカナダってやっぱ資源国じゃないですかである程度資源に対しても、えー、今資源も高止まりをしている状況変わりなし、はい、この状況が変わらないっていうことになるんだったらまあ逆に言うとこっから調整が入って100円を割ってきてからかなとは思ってるんですけどまあそのあたりから少し中長期的な部分でのちょっと買いのポジションを少しずつこう蓄えてっても面白いのかなというふうに思ってて、うん、で、あ、は、と、い、でまたちょっと、まあ、最終的には多分金利的にはですね、日本の利上げっていうのはまあまあないでしょうと、うん、いうことを考えれば結局また円が売られるという流れになってくるでしょうから、あとあとだから円安にまた戻った時に、まとめてリクイーをしておくっていうのもですね、まあ一つ、あの戦略として面白いのかなというふうに思ったりもしてますので、うん、ちょっとしばらくだから株がどこまで、まだそこをつけてないとは思ってるので、はい、こっからの動きを見て、そこで、まあだから場合によってはですね、すぐに100円小鍋っていうことも当然あるでしょうと。はい、でもまあ、もう少しちょっとあの期間長めでいくんだったら、8月ってまあ株がおかしくなりやすい月っていうのをさっき申し上げましたけど、はい縁絡みの通貨ペアも結構崩れやすいというか、うん、8月は結構、鬼門の月というのがあるので、別に今すぐにというわけではなくて、そこら辺までこう時間をこうちょっと余裕を持った形で、はい、そういう仕込みっていうのも、一応、今のうちからもう準備しておくっていうのもありなんじゃないかなということで、うん、ちょっとあえて今日そういうお話をさせていただきま
3: した。期待だっていうシーズナル的にも夏強いっていうお話だったので
2: あ<笑><笑>そうなんですね伝
4: っ,って
2: いうかっ
1: 普通はだからあのカナダドルは10月末の4月末あ10月末買いの4月末売りの逆のパターンで株が調子悪い時結構上がっとるみたいなねっていう
3: パターンがあるらしいんですけど、ね、なるほどさあカナクロス円の中でもちょっとカナダドル円に今後期待してみてはどうかという。
2: ちょっとね日,日本人なんで円絡みの通貨ペアに何も取り組まないっていうのもちょっと寂しいかな,な、ね、っていうところもあるかなと思ったのであ,のあえてそれを取り上げてみました
3: カナダドル円なのかというところですが比嘉、まあ、さん、ずっとねカナダを押してますからね、はいえー、この動きちょっと注目したいなというところですね現在ドル円134円の3839もあまり動かなくなってきましたかね。会見はまだ続いているようなんですがちょっとイベント全部通過して来週からどういうところに<笑>注目していけばいいんだろうという感じがします
1: けれどもれだから7月の f m c どうだっちゅう話ですよ、うん、しばらくはで8月はないのかそう,そ
2: うですね,ね。だから目先は私はとりあえず cpi の結果はどこまでまた上がるのか。ね、少し落ち着きを取り戻すのか、うん、ちょっとそのあたりを見ていこうかなというふうには思ってますけどね。は
3: い、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
2: 。西山孝四郎とマネースクエア東広と
3: 。若林里香でしたさ。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。